0: Einen wunderschönen guten neuen Tag zu Bibelstund hat Gold im Mund. Das Lamm öffnet die Schriftrolle. Das Lamm natürlich Jesus in dem Fall. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zu Kapitel 5 der, der, der Offenbarung. Ich, ich wollte gerade irgendwie das ganz anderes sagen. Ich weiß auch nicht. Ich, 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 ich wollte gerade irgendwie Offenbach sagen. Willkommen zum Kapitel 5 von Offenbach. Offenbach, oh mein Gott. Ja, Offenbach. Da war ich mal. Sprechen die da so, ich weiß nicht. Sorry. Falls jemand aus Offenbach kommt, kann er mir gerne eine E-Mail schreiben, damit sich darüber beklagen, dass ich lache. Ist doch das bei Frankfurt, ne? Ich muss jetzt, jetzt muss ich mal kurz googeln, ob das wirklich das ist, was ich meine. So, oh, jetzt habe ich das hier gemacht. Warte mal, Off, Jetzt, jetzt googeln wir schon die deutschen Städte. Offenbach. Das ist das bei Frankfurt, ne? ich mal, da bin ich mit dem Zug hingefahren. Warum geht's jetzt nicht? Jetzt natürlich blöd. Hessen? Ich glaube, es ist es. Da bin ich mal, da ist irgendwo, bin ich ausgestiegen, da war so ein Bahnhof, der war so ein bisschen weiter oben und dann war es da ganz grün. Egal, Offenbach war lustig, aber das ist auch egal, vielleicht eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir lesen heute also Kapitel 5 der Offenbarung. Und bevor wir das machen, Lass uns eine Minute zur Ruhe kommen und dann zusammen lesen, was passiert, wenn das Lamm die Schriftrolle öffnet. Bis gleich. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen. Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Es stand zwischen dem Thron und den vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden waren. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe, und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören, und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron, und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen, und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen. Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Okay. Ja, sehr spannend. Das Gleiche wie gestern, ne? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mir fällt das sofort ins Ohr, weil ich das halt auch echt schon oft so eine Sache, also weil ich die Lieder einfach schon oft gesungen habe im Gottesdienst. Wieder dieses das die, diese, diese Texte, die einfach tatsächlich fast eins zu eins in Lobpreisliedern bekannten Lobpreisliedern zumindest englisch deutsch jeweils am um, auftauchen. Und ähm, das ist einfach einfach finde ich sehr für das irgendwie spannend, ich weiß auch nicht, irgendwie. Das, ich finde es einfach dieses, ich selber, der Songs schreibt, finde es einfach spannend, wo Menschen ihre Inspiration finden. Und dann zu denken so, oh, daher haben so viele Leute, die bekannte Lobpreislieder schreiben und geschrieben haben und wahrscheinlich immer noch tun. Und, und, und ich meine, bekannt auch nicht irgendwie als, als Sinn von Erfolg, sondern ich meine, bekannt, dass diese Lobpreislieder, die geschrieben wurden, so viele Christen auf der ganzen Welt irgendwie erreichen und verbinden. Weil wenn ich im Gottesdienst ein Lied singe. Und jemand anders auf der Erde singt das gleiche Lied. Denn für mich ist das eine Verbindung. Für mich ist das eine, eine meine, das ist für mich auch etwas Schönes. Dieser Gedanke, dass ich gerade, wenn ich morgens im Gottesdienst stehe und irgendwie ein Lied singe, was, was ich das, von dem ich das Gefühl habe, Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Und jemand anders singt es irgendwo anders in Deutschland oder in Brasilien oder wo auch immer. Gibt es ja auch deutschsprachige Gemeinden in Brasilien. Dann denke ich mir so, wow, wie krass ist das, dass dieses Lied jetzt irgendwie uns verbindet und basierend eben auf diesem Offenbarung 5 ähm, Text, den Johannes auf der Insel Patmos vor 2000 Jahren empfangen hat. Irre, völlig banane finde ich das und positiv banane, positiv banane. Ja, also das versiegelte Buch und Bücher haben ja immer so, ne, das hatte ich ja schon mal erzählt, Bücher haben immer so eine besondere Bedeutung in der Bibel. Also vor allem das Öffnen von Büchern oder das Öffnen von Schriftrollen. Das Öffnen des Buches des Lebens sozusagen. Ne? Das Buch des Lebens, da sind die Namen der Erlösten drin. so. Und das versiegelte Buch von dem hier, oder Schriftrolle von dem hier die, die, die Rede ist, das ist quasi die Offenbarung selbst. Ne? Also die, die, das, ja, die göttlichen Pläne, wenn man so will. Und niemand auf der ganzen weiten Welt im, im Himmel... Auf der Erde, unter der Erde, im Meer. Niemand ist würdig. Und das finde ich auch spannend. Das heißt hier nicht fähig. Das heißt hier bewusst würdig. Das heißt, wir denken ja oft so, Menschen denken oft so in, in bin ich fähig oder nicht? Bin ich fähig? Ich zum Beispiel letztens, ich habe Lobpreis geleitet in der Gemeinde und ich fühlte mich nicht fähig. Weil ich das, ich hatte das zwei Jahre lang nicht gemacht und ich fühlte mich einfach nicht fähig. Irgendwie. Stimmlich, geistlich, ich weiß auch nicht, ich fühlte mich nicht fähig, aber ich war's. Und ähm, ich habe und, und dann ist immer diese spannende Dynamik: so, vielleicht war ich gar nicht fähig, aber würdig. Und hier geht es darum, dass niemand würdig ist, die diese Schriftrolle zu öffnen. Und dann kommt Jesus und der ist eben würdig aufgrund von dem, was er getan hat für uns alle. Und das ist irgendwie krass, weil das, was Jesus getan hat, ist ja keine Fähigkeit, wenn man das so will. Also was musst du können, effektiv, um zu glauben? Gar nichts. Also du, du, du musst nicht, also wenn ich einen Flyer machen will, dann muss ich wissen, wie ich Programme bediene, vielleicht einen gewissen Sinn für Grafik, für, für Design haben oder was auch das immer. Heißt, ich brauche eine Fähigkeit. Ich hoffe, du kannst mir folgen, was ich meine. Und, und das soll übrigens nicht respektierlich sein gegenüber Jesus. Ich meine, es ist wirklich, ähm, ich, ich finde, es find, ist eine göttliche Perspektive auf, auf eine Sache, weil wir oft in Fähigkeiten denken, bin ich fähig für etwas? Bin ich fähig für X und Y? Aber Vielleicht sollten wir mehr in Würde denken. Bin ich würdig, Lobpreis in der Gemeinde zu leiten? Anstatt bin ich fähig, weil fähig war ich früher auf jeden Fall. Aber würdig war ich damals gefühlt nicht. Und glaube ich im Nachhinein auch nicht, dass ich würdig war, Lobpreis in der Gemeinde zu leiten. Weil ich gar nicht verstanden habe, was Anbetung ist. Aber, aber das ist, ist, geht, gleich, geht gleich in die Frage des Tages über. Nee, wir machen jetzt schon die Frage des Tages, weil wir, das ist eigentlich schon alles... In diesem Kontext, den wir gerade hatten, den ich gerade mit dir probiert habe zu besprechen, ich hoffe, du konntest mir folgen. Ähm, gibt es etwas in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, Gott ruft dich dahin und du fühlst dich nicht fähig, dahin zu gehen oder das zu tun, was Gott dir gesagt hat? Bist aber vielleicht würdig, es zu tun? Und deswegen meine Frage in der, in der, in der Spanne geht dann genau in diese Richtung. Um, musst du dein Mindset ändern, musst du dein, deine Perspektive ändern auf das, was wie, wie Gott vielleicht die Sache sieht, nämlich in das Würdige, weg von dem Fähigen. Ein Bisschen abstrakt heute, aber ich hoffe, du kannst, kannst mir folgen. Wir sehen uns morgen, hören uns morgen wieder zu biblischen und Goldemund Offenbarung Kapitel 6. Bis morgen. Ciao.